0: 冒険家の皆さん今日も C3PO が投影する立体映像でレイア姫のプレゼンを見ていますかさてこのブログで前にもご紹介しました通り、えー、カナダ時間で先週金曜日の15日の午後6時から Google スライドの冒険というオンラインのイベントを行いました Google スライドを使ったことがない日本語の先生方に向けてその基本的な使い方をご紹介したんですね本当は事前にご紹介用のスライドを共有したかったんですがいつもの通りバタバタしてしまって直前の30分でスライドを作りましたこのスライドは僕のブログの Google スライドの冒険を実施しましたというエントリーでご覧になることができます Google スライドについては基本的に PowerPoint を使っている人にとってはすぐに使うことができるウェブサービスだと思うんですがそれでもまだあまり使っていない人にとっては驚くくことがいくつかあるようですまず最初の一つは Q&A という機能ですこの機能をオンにしておくとスライドショーを実行している間そのスライドの上部に短い URL が表示されますその URL をスマートフォンやタブレットなどで開くとそれを見ている人の間だけで質問が共有されるんですその URL を知らない人に見られる心配はないしその URL 自体もスライドショーが終了すると同時に無効になるので簡単すぎることを質問して恥ずかしい思いをしたらどうしようとか心配する必要は全くありませんそしてもう一つこの Q&A で書きてきたのは良い質問か悪い質問かを他の参加者が投票して決めることができるということです投票といっても大げさなことではありませんただ単に「いいね」を押すか「良くないね」を押すかだけというだけのことですえー、しかしそのように他の人が質問を評価することによりみんなが知りたい質問が、えー、トップに表示されるようになり、えー、評価が高くない質問は逆に下の方に下がっていくことになるんですつまり質問を参加者同士が相互評価することにより、えー、質問自体がランキングされていくわけですねしたがって、えー、プレゼンターは限られた時間をより重要な質問だけに使うことができるようになりますこれはパワーポイントにはない機能なのでこのようにインタラクティブなプレゼンをしたい人には Google スライドに乗り換えるのがいいんではないかと思いますまた前にも書きましたが学会などで長老のような人が発表と関係のない質問や演説を始めてしまうという問題がよくあるようでこうした問題を避けるためにもこのように質問を相互評価して重要なな質問にだけプレゼンタターが答えるようなスタイルは今後も重要にななっていいいくのではないかと思います、えー、もう一つ驚かれた機能としては、えー、Google スライドに関する大きな、えー、誤解なんですが、えー、Google スライドはですねオンラインサービスですのでインターネットが使えないと Google スライドも当然使えないというふうに誤解している方がとても多いんですが、えー、しかしこれはですねスライドの一覧のところでオフラインでも使用するという設定をオンにしておくとスライドはもちろんあのプレゼンはもちろん編集も、えー、オフラインで行うことができるようになりますつまりインターネットがなくても Google ス,ライドを Google スライドを使うことには何の問題もありません、えー、3つ目の驚かれる機能としてですね Google スライドをではあの発表者が話した言葉が自動的に音声認識されてスライドの下の方にちょうどその字幕で、えー、映画の俳優が話している言葉が字幕で表示されるように、えー、Google スライドの下の方に表示されるという機能があります。すみません,よくわかりません<笑>今ホ、えームが勝手に音声を僕に話ししししかけられたたと思ってて、えー、返事をましましまいましたすいすせん、はいえー、でも入ってなければいいですねこの,その自動文字起こしの機能は、えー、今のところは英語だけなんですけど英語で使えるようになったのも実はつい最近のことなのでおそ、えー、らくすぐに日本語にも対応するものと思いますその日本語を母語としない人に日本語を教える日本語教育の授業ではもう必要不可欠と言ってもいいかもしれませんね、うんなお、こうした、えー、冒険という名前がついた体験会のシリーズでは、えー、今までブログで触れたことはなかったと思うんですけど、前にも、えー、音声編集の冒険とか、反転授業の冒険というタイトルで似たようなことは、えー、したことがあります。こういうことは僕のツイッターの方でいつも書いていますので、えー、知らなかったという人は、えー、ぜひツイッターをフォローしてください。ミドゴンパパという名前で、えー、ツイッターにも投稿しています。でこれらのですねあの冒険シリーズはですね、えー、もちろんボランティアで日本語教育の発展に貢献したいという思いがないわけではないんですけどそれ以上に僕が実際に本業としてこうした研修をカナダの日本語教師の皆さんを対象に実施する場合に事前にどのような環境でどのようなエラーが起きやすいのかを把握しておくと、えー、とても、えー、後で役に立つんですね。つまり 100% ボランティアで皆さんのの、ために自分の時間を使っているわけではなく、給料をををももらってていいいいるるる自分のの仕事の質を高めるためたに体験会を開いているという側面もあります。参加者の皆さんは非常に紳士的ですので、えー、皆さんありがとうとお礼を言ってくださるんですが実は僕の方にも大きな利益になっているわけですね。そしてこのように、えー、オンラインでもういろいろ試してみることができるわけですから特にまだ経験が浅い日本語教師の方には実験的なシラバスや授業をどんどん試してみていただきたいと思いますこうしたことに挑戦するのにはお金は全くかかりません来月から日本はですね外国人労働者を正式に迎え入れることになって日本語教育は大きな転換期を迎えていますこのような時期にはシラバスや授業の方法にも多様化が必要ですので規範通りに今までと同じ授業を行うことよりもですね今までやったことがないことにどんどん挑戦してていいいいくくととう姿勢が必要にななってくるんじゃないかと思います、えー。繰り返しますがまだ経験の浅い日本語教師の方にはこうした体験会をどんどん主催して、えー、体験会っていうのは日本語の教え方ではなくて日本語の話し方日本語の使い方に関する体験会を、えー、日本語学習者の方を対象にですねこういう体験会をどんどん主催していって、えー、僕たちのおじさんの世代が考えても見なかったようなそういう新しい授業スタイルを開発ししてていって欲しいっと思います、えー、なお最後になりますが今回の体験会のアンケートで、えー、スピーカーノーカノトをどうううやっって使ののかかかががよくわらなたたですというのがありましたこれもですね日本語教師にとっては非常に役に立つ機能ですのでまた別の記事としてこのブログで、えー、ブログというかこの、えー、ラジオトークでですねご紹介したいと思っています、えー。こういうアイデアをいただけるのもオンラインで体験会を開くことのメリットの一つですね。そして冒険会は続きます。